0: De flesta människor går och bär på drömmar om hur framtiden ska gestalta sig. Men om drömmarna inte infrias, vad händer då? Var finns Gud mitt i allt detta? Idag ska vi höra om hur det var för Agneta som inte kunde få några egna biologiska barn. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund. Och
1: jag heter Maggan Johansson. Att någon gång få bli mamma anses nog av de flesta som något självklart. Något som ingår i framtidsplanerna för livet.
0: När du säger framtidsplaner så tänker jag på hur det kan vara för alla kvinnor som inte kan få några egna barn. När inte livet blir som man hade tänkt sig. Det till synes självklara blir då inte så självklart. Ja, för många
1: är det nog en sorg som måste bearbetas många gånger om under livet. Jag tänker på när alla andra börjar få barn- men också senare då vännerna börjar få barnbarn. Att sörja ett barn som aldrig blev till är svårt. Det blir ju en
0: annorlunda sorg- eftersom det är en sorg efter någon som inte har funnits.
1: Det finns så många olika sätt att hantera besvikelse på i livet. Efter musiken ska du få höra hur det var Fagneta- och hur hon kunde gå vidare med sitt liv. Men först lyssnar vi till- He knows my name, Mashorn Tabs. När Agneta närmade sig 30 fördjupades hennes längtan efter att få ett barn. Inte för att det var någon stress utan mer att bli det så blir det. Men det blev inget barn och när folk kom med sina små antydningar så började känslan av att inte duga smyga sig in.
2: Vi tog väl inte det så allvarligt från början utan... Tänkte att det löser sig väl så småningom men det gjorde det ju inte och när då våra kompisar fick barn nummer två och man började få kommentarer och lite pikar och lite sådär när ska ni ha barn och när ska det bli dags för er och så så, 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 så började det hända någonting med en själv. Man börjar tänka att, att man är annorlunda och att man inte duger som kvinna och att man är liksom någon slags B-kvinna i det här. Och man får, eller jag fick ofta kommentarer, ja men nu börjar du bli mogen för att få barn. Och det är inte dags snart och få klappa med på magen och kommer som en ja, här pikar och, och det gjorde ju inte saken lättare. Agneta
1: gick igenom en fertilitetsutredning. Det visade sig att det fanns medicinska orsaker till varför hon hade svårt att bli gravid. Då startade en hormonbehandling.
2: Men vad hjälpte det? Jag fick mens på dag dagshot. <laughs> och så var det på igen med piller och i nästa månad samma procedur. Och så nästa månad och nästa månad och nästa månad. Och här någonstans så hände någonting med en. Man, man blir extrem fokuserad och det sätter sig på hjärnan det här. Man börjar räkna timmar. Man, ja, relationen mår inte särskilt bra. Och eh, man blir hyperkänslig för folks kommentarer, typ att om eh, ja, man åker bort en vecka på semester så ska ni se att det hjälper. Och då vill jag ju bara slänga min eh, journal i ansiktet på folk. Eller den här är fin också, att eh, köpa en hund så ska ni se att det släpper. Eller, eller en annan gång när jag var på en körövning och hade varit hemma hos mina föräldrar och, <hör> och ätit en god middag med väldigt mycket efterrätt. Så var det en som kom fram och la handen på min mag och sa vad roligt. Och då sa jag att äppelkaka och vanilsås. Så att det värsta kanske egentligen inte var. Jo det är klart att det var det värsta var att inte få barn. Men det värsta var att möta så mycket okunskap och oförståelse och tanklöshet hos människor. Och istället för att våga ställa en fråga rakt ut att hur det är det egentligen så var det så mycket påståenden.
1: Det var svårt att höra alla välmenande kommentarer om vad som borde göras. Själv visste ju Agneta varför hon var barnlös. Något som läkarna försökte behandla. Men bilden av henne själv som kvinna naggades i kanten.
2: Det var ingen lätt process det här och det tog väldigt lång tid. Och eh, någonstans så gör det någonting med en som kvinna tror jag. Att man är liksom inte med i klubben. Och jag lyssnar jättegärna på folks berättelser om graviditet och förlossningar. Jag är nästan sjukt intresserad av det. För jag kommer aldrig få vara med om det. Men man är inte med i klubben. Definitivt inte med i klubben. Och i början så är inte det så viktigt. Men när man börjar bli så 30-34- och folk har barn som börjar, börjar skolan och så och man fortfarande inte liksom förstår någonting om, om hur det är att ha barn. Då, då, då kommer man lätt utanför. Och som par så får man alltid åka hem till folk för att eh, de har ju barn. Och då ska ju vi röra på oss och vi ska alltid åka till folk för att ni behöver ju inte åka hem till barnen och ni behöver ju inte ha barn som lägger er. Så att när vi väl fick barn så kom jag ihåg att jag njöt så mycket av att sitta hemma och titta på Björns magasin och Bullybumpa. Det var det min tur. Och då fick folk komma hem till oss. Utredningen och behandlingen var mycket
1: påfrestande för Agneta och hennes man. Den djupa vänskapen, lojaliteten och de löften de gett till varandra hjälpte dem att härda ut
2: i de djupa dalarna. Det gör med relationen att vissa gånger så kunde... Jag tröstade min man och han kunde trösta mig. Men eh, ofta så hamnade båda två i besvikelse och under isen. Och så. Eftersom det var jag som var orsak till den här barnlösheten så kände jag ofta eh, behov av att fly. Och, eh, jag kunde liksom säga till min man att om, om du vill skilja dig från mig och träffa någon annan kvinna och få barn så förstår jag det. Men samtidigt var jag livrädd att han skulle göra det. Men jag kunde liksom inte tvinga honom att vara kvar. Och, och, och så. Men. Så att det. Det sliter väldigt, väldigt mycket på relationerna. Just att. Det, det som är det naturliga. Och så ska vara någonting positivt. Blir bara, bara en press. Det blir bara jobbigt. Och läskigt. och Inte intressant för fem och Man ser varandra på. På ett sätt som. Ja, det är långt ifrån romantik. Och, och, och så, alltså, det blir någon slags. Nej, det gjorde jättemycket med våra relationer. Det, det tog jättelång tid. Och, 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 eller jag undrar om man någonsin kanske. Kan se varandra med, med de första ögonen. På något sätt. För att det här är så djupt djupt ingripande i. Bilden av en eh, fin relation. Så det har varit tufft. Och eh, hade vi inte haft vår djupa vänskap för varann och vår lojalitet för varandra så tror jag inte att vi hade fixat det.
1: Hur ska vännerna i den närmaste omgivningen förhålla sig till någon som har drabbats av ofrivillig barnlöshet?
2: Det är ju det att eh, man både vill prata om det och inte prata om det. Det, det finns en skam i det här. Konstigt nog. Eftersom det är totalt ofrivilligt. Men det, det viktigaste jag tror, är att ens vänner vågar fråga. Och vågar lyssna. Och vågar vara besviken tillsammans med en. Och, och vågar ta med sina barn. Inte gömma undan sina egna barn. Eller sin egen glädje och sina sin egna graviditeter. Utan dela det. Men ändå kanske i respekt. Man kanske inte behöver vräka över en alla blöjtips och vällingtips. Men man kan prata om andra saker. Hur det känns och hur det är att bli förälder. Och vad som händer med en som människa i relationen. För det är ju inte okomplicerat att bli förälder på något sätt. Det vet jag ju nu. Så att, att ett nätverk runt sig är jätteviktigt. Och jag tror att det finns ett nätverk för mannen också. Ett manligt nätverk. För att jag tror någonstans att vi kvinnor kanske lättare pratar om de här frågorna. Men för mannen är det lite mer kanske... Det är inte så självklart kanske att prata om barnlöshet män emellan. Så det tror jag är viktigt.
1: Trots att läkaren försökte få Agneta och hennes man att inte förlora hoppet så blev det ingen graviditet. Till slut bestämde de sig för att adoptera ett barn-
2: Sen blev det ju inte biologiskt barn och det hoppet som var det starkaste av allt. Det var när vi bestämde oss för att adoptera. Och det var ingen b utan det var en annan a -lösning. Det var en annan a för att det är inte istället för. Utan den processen, det var en egen process. Och när vi bestämde oss för det så blev det vårt rätt att få barn. Och, det, och då visste jag att från jag hade anmält mig och, eller vi anmält oss och så, så visste jag att det blir barn någon gång. Det tog lång tid men någon gång blir det barn. Och det blev det. Så att det blev som konkret. Någonting att ta tag i istället för det här att vänta och vänta och vänta och vänta. Hoppas och hoppas och hoppas. Så var det konkreta saker att ta tag i och, och så. Så det blev befrielsen på något sätt. Var fanns Gud? Ja det har i och för sig varit en knäckfråga kanske för mig. Då under tiden. För jag kunde verkligen inte förstå. Att det skulle finnas någon mening med det här. Ehm, det kunde jag inte. Och det kanske det inte fanns heller egentligen. Någon, att det i sig har någon mening tror jag. Men. När jag tittar tillbaka nu. Och ser vilken relation jag har. Med min son. Och, och vad det betyder för oss. Att resa iväg och. Och för att uppleva den här kärleken till ett barn så kan jag se att jag hade inte velat ha haft det annorlunda. Och det kan jag känna mig tacksam för idag. Även om jag inte var det då så är det idag. Att jag, jag kan inte tänka att det hade kunnat bli
1: bättre. För Agneta och hennes man har en djupare insikt vuxit sig starkare under åren som har gått.
2: Det är lätt att grotta ner sig i sin egen lilla värld och tänka att det är bara vi och hur ska vi lösa det här. Och... Men det finns andra vägar om man får hjälp att lyfta upp sin blick och, och se att det finns andra vägar att gå och det finns människor som vill hjälpa en. Det finns alltid en annan väg att gå. Men ibland så blir vi så envetna och vi går på och går på i samma väg framåt, framåt, framåt istället för att titta åt sidan och se att nej men här är också en stig och där är också en stig och den kan jag gå in på. Och sen öppnar sig nya världar och nya möjligheter. Så det finns alltid andra vägar att gå än den man precis har bestämt sig för att gå. Men man måste lyfta sin blick och man måste se att det finns människor runt om en som faktiskt är beredda att hjälpa till. Så det är klart att det finns ett hopp och när det gäller barnlöshet så, så finns det så oerhört många barn idag som behöver goda vuxna. Så att det bara öppnar sitt hjärta och sin, sin dörr. Så finns det barn om det är det man vill ha. Men man måste fråga sig vad är det man, vad är det man vill ha? Och det kanske också blev en sån eh, samvetsfråga för mig. Var det, var det att komma in i A-klubben som var viktigt? Eller var det för barn? Och är det barn man vill ha? Då finns det barn.
0: Det är faktiskt en halv miljon människor i Sverige- som lider av ofrivillig barnlöshet. Trots att det är så vanligt- är det ett svårt ämne att prata om.
1: Ja, det har du rätt i. Och alla människor reagerar olika i svåra livskriser. Du som lyssnar kanske känner igen dig i Agnetas berättelse.
0: Och även om du inte befinner dig i samma situation som Agneta- så vill hennes
1: berättelse ändå förmedla hopp till dig. Vad finns Gud när livet inte blir som vi har tänkt oss? Stina, du ska dela några tankar efter musiken. Nu lyssnar vi till Släpp mig aldrig Herre med Maria Gustin Bergström.
3: När frågorna... Trånga. Det är svårt att hitta ut Det skriker i mitt hjärta Alla tankar irrar runt Var finns du i all min smärta? Alla tröst. dansa i en...
0: Ibland kolliderar den verklighet vi upplever med det som vi tror på. Var finns Gud mitt i allt detta? Varför svarar han inte när jag ber? När vi inte får svar och våra drömmar krossas är det naturligt att känna sig besviken. Även om man har en tro på Gud så får man kämpa med känslor av besvikelse när livet inte blir som man har tänkt sig. Varför tycks det gå som på räls för vissa människor? Men ja då, har Gud glömt mig? Du kanske tycker att du har gjort många uppoffringar i livet och nu får du vara nog. Agneta kämpade under många år med sin barnlöshet. Under tiden var det svårt att ta till sig alla människors välmenande råd och hon undrade var Gud fanns mitt i allt detta. Det blev aldrig några egna biologiska barn, men de fick ett barn som behövde en mamma och en pappa. Jag tycker det är så fint när Agneta säger att adoptionen inte var någon belösning utan det var en annan a -lösning. Vi har en levande och personlig Gud som kan öppna möjligheter för dig också där besvikelsen är stor och där det känns alldeles fastlåst. I en bibelkommentar står det så här Vi kan alla råka ut för ofruktsamhet under perioder då inget utvecklas eller föds Varken i vårt arbete, vår tjänst eller i våra relationer. Det är svårt att tro när vi känner oss odugliga. Men bön öppnar vägen för Gud att handla. Du har kanske ropat inför Gud och frågat varför. Det är kanske är det enda ord du orkar formulera i ditt inre. Besvikelse är tungt att bära och den leder lätt till missmod. Och för mycket missmod kan leda till förtvivlan. I Bibelns bok Salteren finns det gott om salmer med förtvivlade rop om hjälp. Lyssna till några verser ur salm 31. Till dig, Herre, flyr jag. Låt mig aldrig komma på skam. Befria mig genom din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig. Skynda till min räddning. Var en fast klippa för mig, en borg till min frälsning. Och lite senare i samma psalm. Jag hör många förtala mig, råder runt omkring. De rådslår med varandra mot mig och smider planer för att ta mitt liv. Men jag förtröstar på dig, Herre. Jag säger, du är min Gud. Min tid står i dina händer. Rädda mig från mina fienders hand, från de som förföljer mig. Gud vill faktiskt ha det som finns i vårt hjärta. Han tar inte illa upp, utan tvärtom. Gud som blev människa i Jesus vet hur du känner det. När du har tömt ut ditt hjärta inför honom så kan du fortsätta med att fråga, vad händer nu? På något sätt kommer han att svara på din fråga, antingen genom en annan person, dina omständigheter eller när du läser Bibeln. Många gånger får vi vänta på svaret och det kan förstås vara fruktansvärt jobbigt. Men Jesus älskar oss och våra omständigheter är inte utanför hans kontroll. Det blir kanske inte just som vi hoppades, men Jesus vill ge av sin frid mitt i det du upplever just nu. Så här säger han, min frid ger jag er. Inte ger jag er en sån frid som världen ger Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Också under de tuffa omständigheterna ber Jesus oss att fortsätta att lita på honom och lita på hans karaktär, hans medkänsla, kärlek, vishet. När vi råkar ut för omständigheter som vi inte räknat med i livet, då är det viktigt att ha en fast grund att stå på. Den grunden är Jesus Kristus. Den enda sanna tryggheten finns i honom. Han vill bära dig genom livet och genom döden ända in i evigheten. Han står fast i sin kärlek och han intresserar sig för din väg genom livet. Agneta och hennes man adopterade ett barn och deras sorg vändes till glädje. Idag kan hon se att Gud fanns där.
2: Jag är så oerhört glad för min pojk. Och vi har haft en, en fantastisk människa i vår, som blev en del av vår familj på ett alldeles naturligt sätt. Och som har gett oss så mycket kompensation för alla de tårar som vi fällde under fertilitetstiden har vi skrattat. så att Vi har fått så mycket kärlek och, och så mycket... Fantastiskt av honom. Så... Jo, jag kan se nu när jag tittar bakåt att det var, det var någon meningen att det skulle bli den här pojken.
0: Då vill jag be en bön tillsammans med dig. Jag tackar dig Jesus för att vi får komma till dig precis där vi befinner oss i livet. Tack för att du orkar och vill lyssna. Också på vår ilska, frustration och förtvivlan. Nu ber jag för alla som har det tufft på olika sätt. Visa dem din kärlek, dina möjligheter och dina tankar för var och en. Amen. Vi lyssnade till I din närhet av Erik Tilling och det var Camilla Tilling som sjöng. Programmet går mot sitt slut. Hör gärna av dig och dela
1: tankar som du har fått under programmet. Adressen kommer snart. Var rädd om dig. Vi hörs.
0: Hanna är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Medadress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress pho
1: Och webbadress www.hannascaffee.se.